0: Bonjour à tous, c'est l'équipe du soir. Nous sommes dimanche soir et on va vivre une soirée absolument exceptionnelle. Une heure exceptionnelle avec un casting incroyable. Je vous le présente tout de suite. On débute évidemment avec le président, c'est le Kenyan de l'équipe du soir, monsieur Bob Tari. Tout va bien Ça va En pleine forme Très bien. On va passer à l'italien de l'équipe du soir, David Ayello. Tout va bien En pleine forme également. En pleine forme, vous avez une jolie boulette à côté de vous. c'est notre vous. Jérôme Alando qu'on adore. Salut, tout carine. va bien.
1: Impeccable. Vous êtes
0: extrêmement chic pour un dimanche, j'aime beaucoup.
1: On va plus à la messe, donc. Euh, on...
0: bah, vous pourriez. Oui, mais bon, là, du
1: coup, euh, non. J'ai une belle tenue pour le dimanche soir.
0: Ouais. Vous êtes très beau. Il y a un homme qui est très très heureux depuis que Lille est champion de France. C'est le dog. Ludovic Bragnac. tout va bien.
2: Mais impeccable,
0: du Est-ce que vous avez bien fêté le titre?
2: vraiment puisque j'étais à Paris mais par procuration mon fils y a été pour moi parce
0: que si vous devez attendre 10 ans avant d'être un nouveau champion il faut le fêter non-stop
2: hein. ouais mais bon vous savez c'est la déception un peu ils ont pris un peu la part du gâteau une part de gloire donc bon ça n'était pas oh, c'est moche
0: <rire> et enfin c'est l'homme en noir de l'équipe soir le Man in black c'est monsieur Grégory Schneider comment ça Grégory
3: Très bien
2: Karine
0: est on est bleu dimanche bleu et on passe au mode t-shirt
3: ah, parce que j'étais à Clairefontaine donc j'ai pas eu le temps de raffiner un costard je suis ah. désolé la formation avant tout le terrain le journaliste c'est plus bleu marine que noir là ce soir non le
0: oui. Je, – je, je, Effectivement, j'ai un petit doute, on va en reparler dans quelques instants. Mais en tout cas, Grégory, euh, Grégory Schneider nous l'a dit, il y avait de l'information aujourd'hui, il y avait l'équipe de France qui continuait sa préparation pour l'euro, il y avait notamment Grégory Schneider, mais plein d'autres gens à Clairefontaine. Don et – Dont don Benzema. <rire> – ben Évidemment, c'est l'événement tant attendu qui a eu lieu ce dimanche. Oui, Karim Benzema, le revenant, étant en conférence de presse. Son retour, son absence et sa relation avec Didier Deschamps, on vous a concocté les meilleurs moments. On regarde
4: super content d'être là, de, de revenir à nouveau en équipe de France. Ça se passe très très bien. Euh, L'adaptation est parfaite. Euh, sur le terrain aussi ça se passe super bien. Il euh, y, a, y, a, y a du beau jeu sur le, sur le terrain comme, euh, comme j'aime. Euh, après dans le groupe, euh, déjà, je connaissais pas mal de, de joueurs, j'ai fait la connaissance de, des autres joueurs aussi, et, euh, et voilà, tout se passe bien pour moi, et j'espère que ça va continuer, et, et je suis pressé de pouvoir euh, commencer euh, un match. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes en équipe de France bah, Je pense que c'est mes prestations en, en club, donc euh, je pense que c'est ça, c'est le football qui, euh, qui parle, il faut, faut toujours être... Bon en club, euh, jamais baisser les bras, euh, ce que doit faire un, un footballeur même quand il y a des, des obstacles.
5: Euh, Est-ce qu'il depuis 2015, un petit peu de regrets, de remords sur ce qui s'est passé, sur la façon dont ça s'est passé, sur les conséquences que ça a pu avoir sur votre carrière en bleu, sur ce que Didier Deschamps a pu penser, sur Mathieu Valbuena aussi, qu'on a plus revu. Merci.
4: En fait, j'ai envie de dire que ce qui s'est passé est passé. Il y a toujours des regrets, il y a toujours, il y a toujours beaucoup de choses, en fait. Mais on ne peut pas faire marche arrière. Ce qui m'a le plus déçu, bien sûr, c'est de ne pas être sélectionné à la Coupe du Monde, pas avoir fait partie de l'Euro, mais c'est normal parce que je suis un joueur, j'aime la, la compétition. Mais euh, d'un autre côté, voilà, je, je me suis remis en question, j'ai travaillé beaucoup plus. Et au final, voilà, je, suis, euh, je suis à nouveau en équipe de France. Donc euh, à moi de, de continuer comme ça. Euh, non, j'ai n'ai jamais, jamais baissé les bras. Euh, bien sûr que j'ai été euh, très déçu. J'ai été moralement, euh, c'était dur. Mais euh, comme je l'ai dit, de toute façon, ça fait partie de ma carrière. Il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'obstacles. Euh, voilà, Je me suis euh, toujours battu euh, et c'est ce qu'il faut, je pense. Donc euh, pour, pour un jour euh, euh, espérer revenir, c'est ce que j'ai toujours, euh, toujours fait à travers euh, mon club. Et aujourd'hui, bah, je, je suis récompensé. Ces cinq ans, loin, loin des bleus, est-ce que vous en avez voulu à, à la France, aux Français qui... Est-ce que vous êtes senti un peu incompris pendant tout ce temps non, mais c'est pas en vouloir à la France ou aux Français. Hein. Si, si on n'est pas pris, faut s'en prendre qu'à soi-même. Faut regarder, faut se regarder, ce qui va pas et ce qu'il faut faire pour revenir. C'est ça, c'est ce qui me motive moi. C'est qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois faire pour pour revenir. Ma relation avec le coach. <rire> Euh, non, sélectionneur joueur, hein. on s'entend, on s'entend super bien. Euh, voilà, après euh, pff, repartir il y a cinq ans, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie parce que voilà, c'est dans le, c'est dans le passé. Et puis là, voilà, je suis dans le présent, je suis là et ça se passe super bien.
3: Euh, est-ce que c'était vous qui avez demandé à voir le sélectionneur ou est-ce que c'était le contraire, le sélectionneur qui a, qui a cherché à vous voir Mais je pense
4: que ça, euh, peu importe en fait, qui a cherché quoi en fait. Euh, L'essentiel c'est qu'aujourd'hui euh, on s'est parlé, on a discuté, on a parlé football, on a parlé... Pas que football, on a parlé longtemps. Ben, ça s'est bien passé. on, voilà, on a bien, bien, discuté entre hommes. Et euh, je dirais que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, euh, voilà, je suis dans le, dans le groupe. Et, euh, et je suis super content d'être ici. Et voilà, c'est. C'est ce qui m'apporte.
6: Est-ce qu'il a fallu lors de l'entretien avec Didier que vous vous excusiez ou que vous, ou que vous retiriez
4: certains propos On sait que Didier avait mal vécu quand vous aviez dit qu'il avait cédé à une partie raciste de la France. Est-ce que ça, il a fallu que vous mettiez les choses au clair avec lui, que vous présentiez des excuses par rapport à ça En tout cas, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Après, euh, je ne suis pas ici pour, pour répéter les... Les discussions, c'est des discussions privées, ensemble, mais euh, le plus important, il est où aujourd'hui Il est que je vais pouvoir jouer en équipe de France.
5: Est-ce que vous avez envie, là de, devant nous, de dire aussi merci à Didier Deschamps de vous avoir rappelé en équipe de France pour cet euro Merci. Est-ce que j'ai envie de De dire merci à Didier Deschamps aussi pour votre retour en équipe de France. Merci.
4: Ben, je pense que je l'ai déjà dit. Après, euh, vous voulez que je le dise ici Merci, merci Didier, <rire> non, mais on a eu déjà une discussion, ça a été, ça a été dit, et voilà, après euh, c'est comme ça, je suis là et je suis super content, en tout cas si je peux rajouter un truc, c'est bonne fête maman, je t'aime.
0: Oh, merci Didier, mais surtout, bonne fête maman, je t'aime, ça c'est très mignon. Messieurs, vous avez écouté en longueur Karim Benzema, la question elle est très simple, Karim Benzema face aux médias, a-t-il réussi son grand oral Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, Duel. On oh. a qui sont mmh. enchantés, c'est un oui pour M. David Ayello. et puis il y en a un qui voit des petites choses derrière, c'est un non pour Grégory Schneider, qui débute. Oh.
6: Oui.
3: David, ouais, David c'est un Alors, oui.
6: Non, je voulais juste te rappeler qu'il y, a... y a eu. Cinq ans de tension autour de Karim Benzema, dont il était en partie euh, responsable. Et cette tension, elle a disparu aujourd'hui. La seule attente qu'on a aujourd'hui, c'est de voir en équipe de France le Karim Benzema du Real Madrid, c'est-à-dire un pro irréprochable sur et en dehors des terrains. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette conférence de presse On a vu un joueur tourné vers le collectif, souriant, euh, décontracté et avec beaucoup d'humilité. Pour moi, l'examen de passage est parfaitement réussi. J'attends juste la suite mercredi.
0: C'est à vous, Greg
6: alors Moi
3: je le suis depuis ses débuts en équipe de France, enfin comme tout le monde ici, et j'ai toujours apprécié son indépendance d'esprit. Son, son, alors des fois c'est un peu abrupt, des fois c'est un, un peu dur, des fois mais j'ai toujours trouvé qu'il était profondément honnête, profondément franc autant qu'il pouvait l'être. Et aujourd'hui il a rien dit sur rien, il a dissimulé, il a, il a et j'aime pas le voir comme ça. Alors je sais que c'est ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est le prix qu'il fallait qu'il paye. Il a sans doute eu raison de payer ce prix-là, je l'aurais payé aussi, mais je n'aime pas voir Karim Benzema... Dans une position où il est un peu soumis, un peu contraint, quand on lime un peu ses ongles
6: et ses, et ses griffes, j'aime mieux
3: voir fini. le... C'est fini.
0: Vous avez 5 secondes, David.
6: Non, mais pour moi, il a été parfait. Il ne pouvait rien dire d'autre que ce qu'il a dit.
0: C'est fini. Vous avez écouté donc les arguments de Grégory et de David. Pour David, c'est un grand oui. L'oral est réussi. Pour Grégory, c'est non. On va se tourner vers le président. Du soir. Mais enfin, vous n'êtes pas le président. J'y évidemment en regardant Bob. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui. <rire> voilà J'aime pas trop votre interventionniste. Ouais. D'accord. Mon cher président, c'est vous qui allez donner le point. Est-ce que ça a été une réussite dans euh, la com, parce que c'est des exercices de com, évidemment, les conférences de presse de la part de Karim Benzema
7: Alors, je vais donner mon point à David. C'est un grand oui. En cinq jours, euh, il a mis tout le monde d'accord entre son article, son grand article dans l'équipe, plus la conférence de presse qu'il a, qu a effectuée aujourd'hui. On sent, on sent un homme avant tout apaisé, on sent un homme serein, sûr de sa force, sûr de ce qu'il peut apporter à, à cet effectif. Et on sait très bien que dans la performance, quand un homme est serein, c'est que c'est un sportif serein et, et un sportif heureux d'être là. Et encore une fois, euh, c'est un espèce de revival qui, qui, qui vit aujourd'hui et il a envie de saisir n'importe quelle occasion pour, pour montrer son affection de, en cette équipe de France, et, et on l'a vu aujourd'hui, donc encore une fois, on, est, on a affaire à, à un très grand joueur, à quelqu'un qui, qui s'est communiqué, et aujourd'hui, il a fait passer les messages qui, qui le fallait, donc euh, oui, moi, je suis, j'ai été
0: séduit, et pour moi, il a réussi. Le point pour David. Jérôme, je me tourne vers vous. On parle que de Karim Benzema depuis qu'il a été rappelé, depuis que le rassemblement a débuté. Là, ça y est, il s'est présenté devant les journalistes. Est-ce que, finalement, on va laisser, entre guillemets, un peu Karim Benzema Tranquille. Et est-ce que vous trouvez qu'aussi, il a parfaitement joué le jeu aujourd'hui Votre
1: première question, Karine, c'est est-ce qu'on va laisser tranquille après Je pense que, j'espère que non. Si nous maintenons triple à chaque match, on ne laissera pas tranquille. Ça sera tant mieux pour les Bleus. Mais je pense que le plus gros effet, au niveau des présentations, en tout cas des représentations, voilà, il fallait passer par là. L'article sur l'équipe, évidemment, pleine page, double page, c'est parfait. La conférence de presse, très longue. Moi, je donne mon point aussi à, à David
0: parce que <rire> c'est Non vous mais insistez. Ce soir, vous voulez donner les points On oh, aura un petit point. Écoutez, voilà. un avis favorable. Voilà. On est dimanche soir, on est sympa, on donne un petit peu. Parce qu'on a combien a... de présidents on a là, parce pas bien, je,
1: je, Juste, on n'a pas <rire> bien conscience, je pense, de la difficulté de l'exercice du jour. Il euh, y a un contexte, quand même, de, de l'absence des histoires plutôt graves, d'ailleurs, enfin, en tout cas, des, des polémiques entre un sélectionneur, un joueur important. Et je, je pense qu'on qu n'a pas bien pesé ce que, ce que ça a dû lui coûter, là, d'arriver devant les micros avec cette tonne de questions. Et moi, je trouve qu'il était parfait. Qu'aurions-nous voulu de plus oui. Qu'aurions-nous voulu de plus je termine, hein, je termine juste pour dire que moi, en tant qu'ancien joueur, j'ai eu des conférences de presse compliquées à mener. Pas comme celle-ci, évidemment, mais quand même. Et je trouve qu'au niveau de la diction, au niveau du tempo, il a été posé. Et du sourire Il, était... Beaucoup de sourires, ouais, il a fait marrer l'assistance. Il a mis les gens dans sa poche. Qu'attendions-nous de Karim Benzema aujourd'hui Exactement ce qu'on a vu. Je, je, si Mourant l'apparaît sur le terrain, j'ai juste une oui, question. Juste un dernier non, mot mais, et après on va voir les. Oui. En
0: fait, pour vous, on a pas vite. vu Karim Benzema. est-ce
3: que vous croyez que vous, vous avez le fond de sa pensée Si vous croyez ça, vous rêvez. Mais il n'est pas là pour ça. Ah, bah d'accord. Donc, c'est bah une pièce ah de théâtre, c'est un vaste baratin. C'est pas un vaste baratin. Mais si, c'est du baratin. Vous n'avez pas le fond de sa pensée, ça fait
6: 20 ans que tu es dans les médias et tu découvres que les conférences de presse à Clairefontaine, c'est du baratin. Bah oui, mais on n'est pas là pour Mais j'ai le droit de ne pas m'y faire. Bah peut-être. Mais voilà. en l'occurrence, il est là. Non, mais lieu. Tout pour sévère, pour dans le, pas dans mais le, temps, mais
1: le vaste mascarade, entre guillemets, c'est ce que tu Oui, veux dire, parce que, que c'est une mascarade, je, dire, on ce, là, quoi, voilà, voilà. je de, de tous les côtés, propos, voilà. Voilà. Je, je te trouve sur ce mot-là extrêmement sévère. Et vous, et vous Ludovic,
3: pensez que vous avez le fond de sa pensée vous, vous croyez que vous avez le fond de sa pensée Une
1: conférence de presse, une seule, tu vois les gens.
0: Jérôme, jeune pour Grégory, merci. Donc c'est prison pour vous, mon cher Jérôme. Il a raison, c'est vrai. Ludo, je me tourne vers vous. Par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au Karim Benzema aussi qu'on connaissait en conférence de presse, ou parfois avec les Journaliste, c'était pas toujours évident, c'était pas un exercice peut-être dans lequel il excellait. Vous trouvez qu'aujourd'hui il a réussi sa Plutôt, orale ouais,
2: Plutôt, je restais un peu sur ma fin avec l'article de, de l'équipe. Or aujourd'hui, je te trouve un peu sévère parce que je trouve qu'il donne quand même en filigrane. Si tu sais lire entre les lignes, il y a des messages vraiment très importants. Et notamment la question sur euh, qui, qui apparaît très difficile sur en voulez-vous aux Français et à la France. D'ailleurs, il répond je peux m'en prendre qu'à moi-même en, en, en quelque sorte. Mais on comprend tous que ce n'est pas sur le footballeur. Le footballeur, il a toujours été bon. Il y a une saison au Real, où, allez, il ne met, euh, il met, il met que 12 buts et 10 passes décisives. Oui, mais bon. bon, allez, on, on l'a passe sous silence, celle-là. Mais le footballeur, il, a toujours été il aurait toujours été titulaire, indiscutable en l'équipe de France. Donc, quand il te dit « je peux m'en prendre qu'à moi-même », sûrement qu'il y a eu une réflexion. Beaucoup de il, était plus même, jeune, il, il était plus jeune, il est père de famille. On sent qu'il y a une vraie réflexion. Et je trouve que l'exercice est très difficile, Jérôme l'a dit, et on sent que c'est quelque chose de travaillé, on sent que c'est devenu un autre joueur. Il a travaillé son physique, c'est devenu un grand professionnel, il a travaillé cette interview, il l'a travaillé. Oui. Je trouve qu'il a distribué quelques messages, avec parcimonie hein, bien sûr, mais je trouve que c'était très subtil, oui. mais en même temps, si tu sais les comprendre... Ça, ça interpelle. Grégory, juste voilà. par
0: rapport à ce que dit euh, oui. Ludovic, effectivement, il était attendu, oui. il a eu des propos qui l'ont éloigné de l'équipe de France pendant longtemps. Oui. Et il y a eu des non questions mais... qui étaient importantes oui. et il a bien répondu. En fait, il, il, il ne s'est pas euh, très galvaudé, très... il, je, pas pense il sait... je pense, je pense qu'ils
3: ont tous raison. Ce que dit Jérôme, c'est vrai que je, je, je comprends tout ça, mais je n'ai pas vu le mec, je vous jure que ce n'est pas lui. Donc après, j'ai pas de, j'aurais fait pareil, j'aurais fait pareil dix fois. Je, je veux surtout pas mm. me permettre de juger, je suis pas à sa place. On aurait tous fait pareil parce que, en plus, ça mesure, cet exercice de contrition, parce que c'est quand même de ça mm. qu'il s'agit, mesure son attachement à l'équipe de France. Oh, mm. bah, ça mesure. son ce que quoi, est prêt à se
0: renier en faisant bah, ça Mais
3: c'est pas lui. Je, je peux pas vous dire c'est pas lui. Le moi, vrai, moi, j'ai jamais trouvé que c'était quelqu'un. C'est comédien Oui, le et voilà. Et, et vous avez tous raison, mais j'ai le droit voilà. moi, personnellement, de ne pas m'y faire et de me dire, je n'ai pas vu le mec. Moi, c'est toujours un mec que j'ai plutôt bien aimé. Parce qu'il a côté frontal, parce que
6: c'est le lieu pour délivrer autre chose quest ce qu'il a délivré le lieu et le moment je veux dire là on est à, on est à 10 jours du début de l'euro est-ce que tu t'attendais je... à ce qu'il puisse dire autre chose ce qu'il je suis, qu a je dit suis totalement vous avez, je suis
3: d'accord avec mais vous mais je suis en droit pas. moi à titre tout à fait personnel de dire ça n'est pas lui mais je, je... vous
0: étiez présent à Clairefontaine il y a un autre homme forcément qui était à Clairefontaine c'est Bertrand Latour notre envoyé spécial pour la chaîne L'équipe. il a assisté également à la conférence de presse de Karim Benzema il nous raconte
5: Bonsoir Karine, oui c'est vrai que cette conférence de presse de, de Karim Benzema elle était euh, très attendue elle a été euh, annoncée euh, officiellement euh, hier aux alentours de, de 19h, il y avait une, une vingtaine de, une petite vingtaine de journalistes qui étaient euh, présents ce, ce dimanche pour euh, poser des questions à, à l'attaquant du, du Real Madrid c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être encore plus de, de journalistes qui allaient être là, forcément bah, vous, vous l'avez suivi cette conférence de presse, beaucoup de questions qui ont été euh, posées à Karim Benzema, bah, pas forcément liées au, au jeu mais sur euh, ces 5 ans et demi euh, d'absence, sur euh, tout. Ce qui a suscité comme commentaire autour de, de, de son retour. Benzema, je l'ai euh, trouvé euh, plutôt à l'aise. Moi, je trouve que son oral est, est réussi. On n'a pas eu de révélation il ne nous a pas dit davantage que ce qu'il avait pu dire au journal de l'équipe et, et ce également à, à quoi s'est tenu euh, Didier Deschamps. Donc là-dessus, il n'y avait pas grand espoir à avoir. Je pense que ce qui est important pour Karim Benzema, c'est de ne pas faire d'erreur, de ne pas tenir des, des propos qu'elle a ensuite relayés euh, Renouveler une, une polémique. Donc euh, voilà, et on, je pense que cette conférence de presse, on va l'oublier assez rapidement. Il, il est passé face aux médias assez vite dans cette, dans cette préparation. Et maintenant, on va pouvoir, je pense, davantage parler de, de jeu. Et on sait d'ailleurs qu'en qu qu interne, son intégration se passe bien. Nous, on peut le voir déjà aux, aux entraînements où il s'est totalement fondu dans, dans le collectif. Et on sait également, on a des retours sur le fait que dans la vie de groupe, il n'y a pas de, de, de problème particulier, bien au contraire.
6: Comme dit, il a préparé ouais. et puis.
0: Donc, euh, Bertrand Latour qui était à, à Clairefontaine. Juste pour revenir une dernière fois sur Karim Benzema. Karim Benzema qui s'exprime devant les médias. Là, c'était donc euh, filmé. En fait, c'est rare. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu en plus. Donc, c'est aussi un événement... Hormis le fait qu'ils reviennent, c'est que mm -hmm. Karim Benzema qui nous parle, ça n'arrive pas souvent.
6: Oui, et pour moi, effectivement, c'est très important parce que finalement, l'image qu'on avait sur laquelle mm -hmm. on était resté de lui, c'est quand même l'image des réseaux sociaux, l'histoire du kart et de la F1, le, la, la une, enfin, les tweets qu'il y avait eu également de, devant des, des kursk à journaux, etc., qui étaient assez polémiques. Donc, les dernières images publiques qu'on avait de Karim Benzema, oui,
2: elles étaient. Sonné, sonné, elles étaient extrêmement. <rire> le reste, qu'il arrive. J'ai
6: l'impression que c'est un raz de marée en votre
0: faveur, on David Ayello. 87% Grégory. Vous vouliez un autre de... Karim, mais il n'y a que 13% des gens qui vous suivent. Je suis désolé. Vous vous en voulais, le
3: voir, lui. Ouais. Oh, vous vous voulez le faire. voir, lui.
0: Mais vous le voyez, vous lui parlez, vous le connaissez, vous savez <rire> décrypter le oui. Karim Benzema. Ne ça, vous inquiétez ça, pas. c'est tout à fait vrai on va continuer avec le terrain parce que c'est ça qui est très important et notamment ce que Didier Deschamps a travaillé ça y est, on a eu les petits échauffements on a eu les balades à vélo et là on a eu une mise en place, Didier Deschamps qui a travaillé un 4-4-2 en losange, vous le voyez Loris dans les bus c'est du classique, Pavard à droite Varane, Kimpembe en défense centrale aussi, Hernandez à gauche Tolisso en 6, on peut imaginer que quand N'Golo Kanté arrivera après avoir gagné sa Ligue des Champions hier soir, il sera titulaire Pogba à droite, Rabiot à gauche et donc Griezmann en 10 en soutien de Mbappé et de Benzema. Vous le voyez, messieurs la question elle est toute simple, est-ce la meilleure composition possible selon vous oh, Habillage à l'américaine, Ludo.
2: Elle est pas mal, mais il en existe d'autres. Oui non. Plutôt oui.
0: Plutôt oui, Greg.
2: Elle est sous, un, sous un certain angle, elle est criminelle.
0: Voilà. donc euh, c'est non Ah c'est plutôt non oui. C'est non. <rire> David. Ouais j'aime bien. Ouais. Oui. Une des meilleures possibles. Une des meilleures possibles. Président. Mm. Oui. Oui. Alors forcément, Greg, il nous fait des teasings de dingue à chaque <rire> fois. On va vous garder un petit peu. On va Et vous oui, garder peu. Ils Greg. en conviendront. Parce que ça m'a l'air très intéressant. On va commencer avec Ludo. Ludo, cette composition d'équipe, depuis le temps qu'on réclamait, enfin que certains réclamaient le Mbappé, le Benzema, le Griezmann ensemble, là on les a.
2: À l'image du Didier Deschamps, il récupère une, une armada offensive de, de très 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 haut niveau. Donc es quand même obligé à un moment donné de les faire jouer, de leur donner une certaine liberté dans ce 4-4 dans ce de losange, on va dire. Allez, un 4-3-3 déguisé, ça laisse les trois de devant libres. Interchangement, euh, Griezmann qui décroche, l'autre qui s'infiltre, Bappé qui prend la profondeur, Benzema qui vient au ballon, Griezmann qui peut prendre la place de neuf. Voilà, c'est pour laisser de la liberté derrière. <rire> t'as tes trois milieux qui peuvent faire le taf, si jamais tu, oui. tu, tu, tu perds le ballon, ça sort côté avec Rabiot, ça revient s'insérer, euh, tu retrouves tes deux au milieu, donc c'est pour laisser une certaine liberté à ces garçons-là. Après, on a quand même des garçons de couloir, de, de très très haut niveau, genre Dembélé ou Coman, j'aime bien aussi la possibilité de jouer avec Mbappé à gauche, donc le 4-2-3-1, ouais, c'est ça, m'intéresse vraiment. Après, euh, comment l'articuler Parce qu'on se dit qu'il n'y a que, que deux larons au milieu qui seraient sûrement Pogba et, et Kanté. Moi, j'imaginais que sur les pertes de balles, en imaginant que Bappé se replace un peu moins, puisque Coman et Dembélé n'ont euh, pas une place de titulaire indiscutable, donc ils feront le boulot. Sur Bappé, je me dis que tu peux laisser sortir Pogba ou Kanté légèrement côté, Griezmann, qui aime bien justement avoir un gros volume et revenir un peu euh, défendre et revenir dans cette zone intermédiaire, revenir et insérer le milieu pour donner un peu plus de densité au milieu.
0: Grégory, par rapport à cette composition d'équipe qui a été travaillée, vous avez sorti les grands mots tout de suite, c'est criminel. À problème, dire. Oui,
3: parce que le, la seule pointe basse, si vous jouez, si vous jouez pas en double pivot, si vous avez une mmh. pointe basse au milieu de terrain de 4 3 3 la seule pointe basse possible, c'est Kanté. Et c'est un, un poste où il sera posté il ne pourra pas s'exprimer se, comme... C'est-à-dire, vous empêchez Kanté de courir. Et, et à empêcher Kanté de courir, ça, ça me semble être... Euh, il te dit qu'il ne mettra pas Pogba en point de Non, point bah de parce, parce qu'il l'a déjà essayé, c'est tout le temps Kanté qui se prend ça, parce que Pogba, est pas assez, pour lui, n'est pas, euh, pas assez fiable. Donc Kanté peut faire le taf, oui, avec il, il, il a, déjà Avec fait.
2: ce qu'il a vu cette année à Manchester en, 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 et Kanté... En,
3: en tout cas, si tu mets Kanté là... Et donc tu l'empêches de courir, parce que là c'est un poste d'équilibre et de précaution. Tu n'as pas le droit d'empêcher un mec comme Golo Kanté de courir sur un terrain. Il adore ça, il est fait pour ça, il apporte un volume de jeu Moi c'est juste sur ce plan-là, il n'y en a pas d'autres, hein, après l'argent le, le, soit. Mais tu n'empêches pas Kanté de courir. Donc, donc tu me mets le point de basse, et qui d'autre Je ne crois pas qu'il y ait une autre solution rappelle la force mais de Mais on pas reste, pas reste euh... quand
0: même dans ce... Le, donc, le, il faut changer de système, là on est d'accord. Bah, le, 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 ben, le double pivot. On mais, pas de six, donc on reste avec un milieu à mais, deux.
3: Enfin, je, ils, ils sauront, parce que je pense qu'il va bricoler. C'est-à-dire qu'il mmh. peut y avoir des systèmes différents, face offensive et défensive. Je, je pas, crois pas, que ça ne va pas, pas être si simple.
2: Réintégrer le milieu. Voilà, dans ça va, il, il, grand il faut
3: des chances.
1: Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, ces systèmes hybrides. Après, c'est vrai qu'il y a très peu de temps pour travailler. Il y a que quelques matchs amicaux, dont un où il n'y aura pas Kanté, déjà. Donc, euh, je crois que le premier match contre l'Allemagne, il va arriver quasiment, tu sais, sans répétition. <rire> quoi. Ouais. On, y va, on y va direct. Mais, mais euh, tu parles du Kanté, tu parles du nouveau Kanté. Parce que toujours... ce joueur-là, depuis deux ans, plus... il était déjà très, très, très ouais. fort avant. Ouais. Mais là, c'est devenu encore autre chose. Ouais. Parce que ces courses vers l'avant, là, qui fait... Oui, c'est percussion. C'est quand, ouais. quand même pas d'il y a dix ans, ça. ça c'est quand même très, très récent. Veux dire. Et cette année, encore plus. Et ce, et, et ce Kanté-là est, le, pour moi, aujourd'hui, l'un des trois meilleurs milieux au monde. Donc effectivement, comment Deschamps va l'utiliser euh, pour en tirer sa quintessence. C est, c est, c est, je pense que c'est la vraie question du succès, ou pas des
3: blous à voilà. David, mois, et, et Kanté, c'est peut-être ton meilleur joueur. Non mais aujourd'hui, c'est peut-être ton meilleur joueur et tu
0: prives donc ton meilleur joueur de sa meilleure qualité. Donc on peut imaginer que de toute façon, Deschamps euh, s'adaptera effectivement et mettra ses meilleurs meilleur joueurs euh, dans les meilleures positions. Par rapport à, euh, à ce que Didier Deschamps a vu lors des derniers rassemblements, il y a un match qui fait figure euh, d'exemple et de base pour travailler, c'était le fameux match face aux Portugais, gagné 1-0. Et il y avait ce fameux rôle de radio dans le couloir gauche, qui était euh, précédemment occupé par Matuidi lors de la Coupe du Monde 2018, on l'oublie, on l'abandonne alors que euh, des gens c'est beaucoup. Moi je de... fais une de... autre lecture
6: de ce système-là en fait. Pour moi il a une problématique, c'est de se dire il a ces trois-là. Là, je repasse juste pendant un moment sur les, sur les trois de devant parce que pour moi c'est sa problématique centrale. Comment j'articule ces trois-là ouais. et, et comment je fais pour que ces trois-là, tout le monde y trouve son compte. Euh, moi, ce qui m'embêtait dans l'histoire, parce que j'ai entendu parler à un moment dans l'après-midi qu'ils euh, étaient sur du 4-3-3. Mm.
2: Aussi, on en voilà. a parlé.
6: Là, dans ce que je vois là, ce que j'aime bien, c'est que je me dis.
2: Griezmann, dessous.
6: Griezmann mm. il, a, il a sa place. Il a la place qu'il a dans le 4-2-1, c'est-à-dire dans l'axe. Et comme tu disais, Ludo, il peut venir en soutien un petit peu tout le monde et, et se déplacer un petit peu comme il aime. Bappé, à gauche, sur ce qu'on a vu cette saison, on est quand même tous d'accord pour dire que c'est sa position préférentielle. Bien il peut revenir dans l'axe et on sait qu'il est très bon là-dessus. Et Benzema, il est là où il doit être. Donc je pense que cette, ce, cette articulation-là mm. fait que. Pour, pour Deschamps, en fait, c'est un petit peu la base. qui va, qui, enfin, Il va partir de là, à mon avis, et ensuite, effectivement, il va redescendre un petit peu au milieu et se dire, bon, effectivement, est -ce, comment est-ce que je, 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 complète, euh, je complète ça Alors euh, là, tel qu'on qu le voit là avec euh, Tolisso, euh, Rabiot-Pogba, ça me paraît en plus extrêmement complémentaire de, de ce qu'on a devant. C'est euh, pour ça que je suis quand, assez, ah, assez
1: convaincu. Quand Kanté la portera, quelqu'un prendra sa place c'est-à-dire que tous les, tous les clubs ou toutes les ah sélections mais... du monde le font, non, ça c'est le, le, le mot du président, est-ce que vous pensez a des chances par rapport au
0: milieu de terrain qu'il a à disposition et par rapport à ce qu'ils ont, ont proposé en bleu ou par rapport à l'importance qu'ils ont en bleu, on partira forcément avec les trois-là Parce que Pogba, saison compliquée quand même avec Manchester oh, ah United, oui, la finale je... n'a pas oui. été bonne avec euh, la Ligue Europa, mais en équipe de France, il répond présent et on se souvient de sa Coupe du Monde en 2018 est exceptionnel, et Rabiot a marqué des points depuis qu'il est revenu en bleu. donc On ne peut pas se passer des trois
7: Je pense que les, les trois donnent beaucoup mmh. de solutions au milieu de terrain. Encore une fois, on va jouer contre l'Allemagne et contre le Portugal. donc euh, mmh. la, clé, la clé importante, ça, ça va être la bataille du, du milieu de terrain. Aujourd'hui, euh, Rabiot, avec la saison qu'il a faite à la Juventus, Juventus, apporte beaucoup de solutions. La seule interrogation que j'ai, c'est sur le niveau de forme actuel de Corentin Tolisso, qui n'a joué que 45 mmh. minutes depuis son retour de blessure. Il est revenu le 15 mai en championnat. Il a joué un premier match 28 minutes et un deuxième match 17 minutes. Il a été victime d'une grave blessure. Encore une fois, grand coup de chapeau à lui d'être revenu, parce que revenir aussi vite d'une blessure comme il a eu, c'est très costaud. Encore une fois, c'est mon seul point d'interrogation sur cette pointe basse. Effectivement, le, le, le leader et l'acteur le, 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 numéro un de ce poste-là, c'est Kanté. Mais encore une fois, peut-être attendre un peu concernant Tolisso, parce qu'effectivement, on est sur une blessure qui était assez grave et voilà, c'est la seule interrogation que j'ai. Par contre, Pogba, rabio pour moi, c'est costaud, ils savent tout faire et, ouais. et pour moi, il n'y a pas de soucis là-dessus.
0: Messieurs, en tout cas, la confiance est de mise à Clairefontaine, vous le savez. Karim Benzema a été interrogé par un confrère sur le potentiel de l'équipe de France. Regardez ce qu'il a dit.
5: Est-ce que vous diriez, du coup, de la même manière que la France, en ce moment, c'est la meilleure équipe du monde en tout cas, vu les noms, euh,
4: gardien, défenseur, milieu de terrain, vu, attaquant, vu l'effectif, sur le papier, oui, on peut on peut se le permettre de le dire. Maintenant, après, euh, ça se passe sur le terrain de foot. Et, euh, et il faut montrer, et euh, il faut montrer avec beaucoup, beaucoup de confiance, respecter l'adversaire, mais euh, jouer avec nos forces. Et, euh, et voilà, nos forces, que ce soit défensivement ou offensivement, euh, je pense qu'on a une très, très belle équipe.
0: Et c'était donc en réaction aux propos de Coman et de Tolisso qui l'ont précédé en conférence de presse et qui avaient déclaré que la France avait la meilleure équipe du monde. On réécoute les deux joueurs.
5: Je pense qu'on a la meilleure, étape, la meilleure attaque d'Europe, la meilleure attaque du monde. Si on regarde sur les papiers, on a vraiment de super joueurs et ça sera un plaisir de jouer avec tous les joueurs présents sur la liste. Après, j'ai insisté sur l'attaque parce que c'était la question, mais je pense qu'on a la meilleure équipe du monde, donc que ce soit l'attaque, la défense ou aussi au poste du gardien.
4: Je pense qu'il a, qu a raison, euh, je pense qu'on a la meilleure équipe du monde. On l'a prouvé en 2018. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas exactement les mêmes joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs qui étaient là en 2018. Et je pense qu'on qu est plus fort dans le sens où on a pris en maturité, on a pris en expérience.
0: Et eh oui, il y a un mot d'ordre à Clairefontaine, c'est on a la meilleure équipe du monde. Alors, messieurs, est-ce une communication dangereuse Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel. Et on retrouve Monsieur David Aiello. Pour mmh. lui, c'est oui, c'est dangereux. Et puis, il y en a un qui dit non. C'est Jérôme Alonzo. La Vous êtes engagé. côte à côte, messieurs. Je en prie. Oh, non, je qui laisse, souhaite débuter
1: on, on est aux anciens. Non, non, vas-y, je t'en prie. Je en prie. Bon, <rire> on ne va pas faire non
0: plus de 10 minutes là-dessus Qui débute
1: Tu veux Ouais, vas-y. Bon, je gaspille 5 secondes de suite... Pour dire, David, il n'y a rien de personnel dans ma réponse. Ah, non, parce que c'est important. Ah, que non, que tu... voilà. Merci, messieurs. Enfin, on assume ce qu'on est. On n'a plus honte en France de dire on est les meilleurs, on va gagner, on pense qu'on va gagner. Et si tu perds, ça s'appelle le sport de haut niveau. Mmh. C'est pas grave. Mais enfin, merci d'assumer. Les joueurs de l'équipe de France jouent dans la meilleure équipe du monde. Ils le disent. Je ne vois rien d'immoral là-dedans.
6: C'est à vous. Alors ça a rien d'immoral effectivement Mais moi personnellement je vois zéro bénéfice Zéro aspect positif au fait de dire ça Au contraire c'est absolument négatif C'est à dire que tu vas te mettre une pression inutile sur l'équipe de France euh, Si tu es la meilleure équipe Tu le sais, t'as pas besoin de le clamer sur tous les toits Tu le montes sur le terrain, éventuellement après Tu viens expliquer que tu as été le meilleur Mais le dire avant c'est de se créer une pression inutile On a vu à la coupe du monde 2002 On avait soi-disant les trois meilleurs buteurs des trois, des trois grands championnats On a vu ce que ça donnait, zéro but en trois matchs Donc ne te crée pas une
0: pression inutile vous avez encore 4 secondes, si vous le souhaitez, Jérôme.
1: On n'a plus honte d'être les meilleurs. On le dit, et c'est très bien. Bravo, messieurs, encore une fois.
0: Et voilà, vous aurez entendu, Jérôme dit bravo aux joueurs de l'équipe de France. On va se tourner vers le président de l'équipe du soir, Bob. Le Selon on... vous, est-ce une communication dangereuse Est-ce que vous allez euh, du côté de David ou plutôt du côté de Jérôme
7: Je vais donner le point à Jérôme. Le parce que Jérôme. Je trouve que c'est bien qu'on ait de l'ambition, qu'on l'affirme, qu'on le dise. Euh, les propos corrobore ce que tout le monde dit. Effectivement, on a des individualités qui sont très fortes. On a un collectif qui est champion du monde en titre. On a des joueurs qui arrivent, qui bonifient cette équipe. On a des joueurs d'expérience qui connaissent la très haute compétition. Encore une fois, pour moi, ça ne me, me pose pas de problème parce que justement, ça fait du bien aussi d'entendre notre équipe, nos joueurs affirmer ce qu'ils ont toujours voulu être, être des champions. Donc voilà,
0: moi, ça me, ça me va. Donc le point pour euh, Jérôme, je n'y arriverai décidément jamais non, avec cette sonnette, va... <rire> c'est
1: insupportable. Il faudra
0: un, un sifflet, voilà, c'est du foot, un sifflet, c'est nettement mieux. On va retourner à Clairefontaine, on va voir Bertrand Latour, vous le savez, il suit les Bleus et il a des infos concernant la réaction et ce que pensent justement le staff et le sélectionneur de ces déclarations. l'écoute
5: ce que je sais, c'est que le staff de l'équipe de France est très très attentif et a vraiment cette non pas cette crainte, mais en tout cas il, il surveille les joueurs comme le lait sur le feu, sur le, le, ne pas faire preuve de, de suffisance et rester extrêmement euh, concentré et, et Didier Deschamps, lui pour le coup, il est sans doute dans son rôle il n'apprécie pas forcément euh, que les joueurs puissent parler de, de cette manière-là face aux, face aux journalistes, puisque c'est mettre une pression supplémentaire et on le voit bien d'ailleurs dans la communication de Didier Deschamps il est assez peu adepte euh, de, ces, de ce genre de, de phrases, il préfère en dire plutôt moins que, que ce qu'ils pensent réellement. Donc moi je, moi, je la comprends, mais je sais qu'en un terme, on n'est pas forcément très, extrêmement fan de ce genre de, de déclaration. On verra le, le discours que pourra adopter Hugo Loris, par exemple, sur sa prochaine de, de prise de parole, et Didier Deschamps également, à qui on posera la, la question.
0: Intervention très importante donc de Bertrand Latour par rapport à ce que pense le stade de l'équipe de France. Grégory, on sait, Didier Deschamps, il n'aime pas que les joueurs, que son équipe soit mise en avant. Ils préfèrent être tapis dans l'ombre et évidemment Mais gagner nous, au final.
3: En plus, en fait, on peut prendre tout, tout ce qu'a dit David Ayello pour, pour commencer. Et en plus j'ajouterais, parce que je que c'est une équipe où il n'est pas interdit de voir quelque chose de fragilité il y a beaucoup de joueurs qui sont sur une saison moyenne je pense à Varane, je pense à Loris, je pense à Pavard, je pense à Hernandez ou qui ont même des problèmes de temps de jeu pour certains il y a eu des blessés, euh, Pogba fait les deux pires saisons de sa carrière donc ce que je veux dire c'est qu'arriver en effectivement en claquant les bretelles alors qu'il y a toutes ces petites choses qui sont à droite à gauche qui me semblent un petit peu, fait ne fait pas, fait pas les, les, il reste pas sur la meilleure saison de <rire> secret il y a beaucoup de petites choses qui ne sont pas c'est une saison Covid en plus, donc qui fragilise peut-être un peu tout ça, ça me semble un peu décalé moi je dis, je dis comme David, Bien compte sûr. tenu de la situation, c'est un petit peu, on va regarder la vitrine et tout, mais le foot ce n'est pas ça, il y, a, il y a quelque chose qui peut, leur, qui peut se, se jouer contre eux en cas de, en cas de coup de
6: buis à Munich par exemple. Mais voilà. si tu n'as pas de but juste très rapidement, si tu n'as pas de but au bout des deux premiers matchs ça va leur revenir comme un ah ouais. Bah alors là ça ne va pas arrêter là.
0: Ludovic, vous étiez un joueur de tempérament euh, on rappelle et David, on parlait de ce qui s'est passé en 2002. L'équipe de France était extrêmement forte. En tout cas, elle pensait l'être. Il y avait 98, il y avait 2000. Là, ça ressemble un petit peu. Il y a la finale en 2016, il y a le sac en 2018. Est-ce que la France doit être en alerte avant cet euro Ou, euh, ou est-ce que finalement, vous avez l'impression qu'il y a un peu trop de confiance avant d'aborder euh, cette compétition
2: Pas de confiance. Je vois juste une équipe qui est sûre de, qui est sûre de sa force. en fait. Est-ce est que c'est risqué ça, Non, je ne vois pas où c'est risqué. Ça dépend où tu places le curseur. Quand tu mets une exigence et que tu dis que tu es la meilleure équipe du monde, bah, et tu vas essayer de te mettre au niveau de ce que Il euh, y, y, y a les faits et tu vas essayer de mettre les, les actes qui, qui, qui suivent. Cette équipe-là, il euh, y a soit 90% des joueurs qui jouent des matchs de très haut niveau tous les trois jours. La pression, ils la, 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 pression, la pression, subissent. Si vous croyez que Benzema au Real de Madrid, on ne lui demande pas de gagner et d'être la meilleure équipe du monde. Et... c'est
0: le cas de la Belgique, c'est le cas ben d'Angleterre.
2: Oui, a... Et ça serait prendre les gens pour des fous, de dire non, on n'est pas mais favoris. Est-ce est... est que l'Espagne se posait la question c'était quand ils étaient sur de. leur porte, pas force, pas 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 de le est ce, -ce qu'ils étaient Est-ce qu'on leur posait la question de savoir s'ils étaient euh, euh, favoris à leur propre succession non, mais pour, Oui, ils l'étaient. Pour l'instant,
3: pour l'instant, c'est pour ouais. l'instant, c'est pas très grave. Mais si vous avez un premier résultat négatif, ça va se retourner mais ça contre. Justement, mais mais si, Parce que la terre entière va dire Ah bah, la meilleure équipe du monde. crie pas, je crie pas. Non mais oui, mais je vais finir. C'est au premier coup de buis, au premier coup de buis, tout le monde va dire Ah bah, la meilleure équipe du monde, elle est où mais, ah mais tout le monde va... je crois que
1: tu es fan de notre sport aussi. Je crois.
3: Tu aimes ah bien d'autres bah oui, sports oui, aussi, oui, oui, d'accord. C'est quand même très français
1: ça. C'est quoi l'objectif On passe les poules. Mm. Waouh. Non, on a factuellement mm. la meilleure équipe du monde. Je suis pas si sûr. on se plante, ça s'appelle le sport au niveau grec. Mm. C'est comme ça. Non mais Jérôme, voilà. c'est pas, se... pas ça. Jérôme, le foot c'est pas Non parce que
3: le foot c'est la Croatie, je pense pas que la Croatie avait la deuxième meilleure équipe du monde en 2018 mais ils sont fidèles. Le foot c'est autre chose c'est-à-dire qu'il peut se passer
2: beaucoup de choses ouais. tu peux être coincé parce Ton que tu fais à partout. autre chose tu non, non, foot non autre chose. le foot mais dans la Greg, oh. Greg les gens voient la, la, je vois la composition de cette équipe et après tu te feras tomber dessus quoi qu'il arrive que tu l'aies dit ou que tu l'aies pas dit moi ce qui pour les gens tu as le meilleur effectif mais tu te feras tomber dessus moi ce qui m'embête c'est que
6: tu n'as pas besoin de le dire tu n'as pas tu le sais si tu le sais tu n'as pas besoin d'aller d'aller surtout celle de Coman c'est la salle que je trouve la plus maladroite
2: c'est un aspect psychologique ça peut être d'ailleurs et d'ailleurs est-ce que tu penses à l'aspect psychologique des adversaires quand tu comme ça qu'ils disent Justement On que, est sûr de notre est force. Est-ce que ça ne fait pas peur aux adversaires C'est encore plus motivant Elle pour l'adversaire.
0: Messieurs, mmh. ce qui est important aussi, effectivement, comme nous l'apprenait Bertrand, c'est ce qu'en pense Didier Deschamps. Mais ça, c'est normal. Donc Didier Deschamps, en interne, là, il va dire, bon, les prochains qui viennent en conférence de presse... Vous ils, vont ils vont dire l'inverse. Ouais, ils, il ils vont
3: pas. dire l'inverse. Ils ouais.
1: vont dire, il faut prouver, ils vont dire l'inverse. En revanche, pas. que lui tempère, pardon, que lui tempère, effectivement, je trouve ça normal.
0: Vous, pour vous, Bob, la ligne de conduite des joueurs va être la même. Je pense
7: ce qui a été dit a été dit. Maintenant, Didier Deschamps, dans son rôle, il va ah, calmer un peu France tout gagne. le monde. Une France qui veut gagner. Voilà, on, on, il, va, il va calmer tout le monde. Il et y et encore enquête. une fois, on est loin de la compétition. On a à 15 jours. Ce qui a été dit a été dit. Maintenant, il va repositionner les choses. Il va faire communiquer les communicants spécifiques à l'équipe de France. Lioris, qui va calmer un peu tout ça, qui va apporter un peu plus, entre guillemets, de, 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 pas de sérénité, mais qui va expliquer un petit peu les véritables objectifs, qui va faire descendre un petit peu tout ça. Ils vont pouvoir se projeter encore une fois.
0: Laquelle... En tout cas, le point est pour vous, Jérôme. Un, les Français un, un, aiment que l'équipe de France annonce gagné un couleur. zéro à la
1: 93ème. Voilà. Ouais, voilà. vraiment... 52 mmh. Écoutez,
0: on verra si c'est toujours le cas après le premier tour, oui, n'est-ce okay, pas ça. Messieurs, on va passer au barrage retour de Ligue 1, Ligue 2, entre Nantes et Toulouse. Et Toulouse s'est imposé 1-0. on va voir les images. Il mmh. va y avoir une très belle passe décisive d'Adli pour la tête de Bayot, l'attaquant ivoirien inscrit son mmh. 13 e but de la saison. Mais c'est Nantes qui reste en Ligue 1, grâce à son succès 2 buts à 1 à la les, les euh, Toulousains donc, qui ont gagné mais ça n'a pas suffi pour euh, le TFC et la joie d'Antoine Comboiré qui était très ému à la fin du match l'entraîneur nantais formé au club permet aux Canaries de rester dans l'élite et surtout on sait qu'Antoine Comboiré va continuer d'entraîner Nantes la saison prochaine Messieurs, vous avez vu donc euh, les images il y avait eu également euh, le match aller. vous euh, vous en souvenez, est-ce que Nantes s'en sort très bien
6: Ah bah il s'en sort bien sur l'ensemble des deux matchs c'est pas, pas hold up quand même non mais, mais sur l'ensemble de leur œuvre, c'est Oui, non, c'est autre chose. Là, là, si la question, si c'est sur les deux matchs, moi c'est mérité, oui. c'est logique. Vous voulez
0: qu'on voit également, parce qu'il y a eu une polémique, hein, vous le savez, ouais. on va regarder euh, les images de cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Donc il y a une longue ouverture toulousaine. Il y a Antis qui dévide la tête. Traoré et Bayo sont au duel. Il va y avoir une main de Traoré. Il n'y aura pas de penalty. Monsieur Bastien va écouter Oula. les ordres à l'oreillette. Il n'est pas allé non plus voir la vidéo et donc. Il n'y aura pas euh, de pénalty. combien C'était à
3: 0-0 ou à 0 C'était
0: euh, à euh, 0-0, <rire> euh, voilà. qu'on me confirme ah. bien euh, dans euh, l'oreillette. <rire> Mais euh, messieurs, ça fait évidemment polémique, notamment du côté euh, des Toulousains. Oui. Est-ce que Toulouse doit se sentir lésée par rapport aux images que l'on
2: voit Par rapport à celle-ci Oui. J'ai pas... l'impression que la main profite à l'attaquant. Oui, le met dans le la du balle. Jeu. part, elle, 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 elle revient presque dans, dans, dans ses pieds. Elle n'a un pas donc. une occasion nette de but, elle donne plutôt l'avantage à, à l'attaquant toulousain. Pour moi, la, je ne trouve pas qu'il y a que C'est euh, vrai que quand
6: on voit l'image brute, on se dit bon, il y a main, ok. Hum? Quand tu la revois, en fait, Traoré, il est poussé par le Toulousain. Il est déséquilibré ouais. un peu. Par... Bah, il est... En fait, le ouais. Toulousain vient jouer le ballon et en poussant Traoré, il... c'est lui en fait, qui l'amène, qui amène Traoré à contrôler le ballon. Et je pense que c'est ce qui a donné l'interprétation de l'arbitre. En tout et... cas, <rire>
0: il y avait Damien Comoli, le président de Toulouse, qui était fou furieux après le match. Mm. Mais il y a aussi Patrice Garand, l'entraîneur de Toulouse, qui a réagi après le match. On l'écoute.
3: Mais Je me demande comment on peut ne pas siffler flipper, sur l'action. Alors moi, je n'ai pas vu hein, pendant le truc, mais je viens de revoir les images. Et j'aimerais bien qu'un arbitre m'explique l'utilisation de la var. Qui fait quoi, quand, qui décide. Pourquoi des fois on va la voir, pourquoi des fois on n'y va pas, et pourquoi quand on va la voir et qu'on voit les images, les mecs ils voient pas les mêmes images que nous qui sifflent pas. Voilà, parce que quand je vois les images, ça c'est un scandale. Vous avez un avis là-dessus Vous l'avez eu une Non, vous n'avez pas d'avis. Si, si Il y a d'avis On est tous
6: d'accord.
3: Ah, mais c'est ça le problème.
6: Oui, et après, il y a 2-0, mais il reste encore
0: 6 minutes d'arrêt de jeu. Tu je sais
3: pas ce qui va se passer. Ah, ils auraient pu marquer. Non, mais... mais déjà qu'à 1-0, ils avaient 2 tensions, à 2-0, je pense qu'ils auraient été mal. Hein. Non, mais...
0: La petite pique de Patrice Garand non, à, à la fin. Oui, remarqué, le problème, ce que dit Patrice Garand, c'est que cette allez. situation, on l'a vu 50 fois. Non, mais... Et une fois sur non. deux, c'est sifflé. Une fois sur deux, c'est pas je, sifflé. Je vais, je
1: vais faire très court, Karine. Euh, et, et, et ce qu'on va voilà. dire là, ce soir, peut-être sera parfaitement inaudible pour les supporters du TFC qui nous regardent. Parce que ce soir, euh, leur saison est foutue. Hum. Les joueurs qui nous regardent, s'ils nous regardent, c'est inaudible parce que leur saison, elle est foutue aussi. Euh, mais on a un débat tous les dimanches soirs sur le VAR. Hein tous les dimanches soirs. Je crois que ça Ce soir Toulouse, malheureusement. Et tous les dimanches, depuis que je bosse à, à la chaîne d'équipe, il y a un problème de var tous les week-ends. Malheureusement, ce soir ça tombe sur Toulouse et effectivement, on peut considérer que. Ça s'est joué, la saison de Toulouse s'est joué sur une action décidée par le VAR. Et ça, je peux comprendre que ce soit extrêmement frustrant pour eux.
0: Et on rappelle en tout cas que Toulouse était surtout très déçu du match aller. Patrice Garande avait dit qu'il n'avait pas reconnu ses joueurs pas... lors de la défaite de buzin pas... lors du match aller. On se retrouve dans quelques instants avec tout le plateau. On parlera de Thierry Henry, mais surtout on parlera de Peter Boss. Oui, c'est le nouvel entraîneur de l'OE. Il a été présenté ce matin. On vous dira tout sur le nouveau coach. A tout de suite de retour pour la dernière partie de l'équipe du soir je suis toujours en compagnie de Bob Tari, de Ludovico Bragnac de Grégory Schneider de David Ayello et de Jérôme Alonso. une petite info elle concerne l'équipe de France vous le savez il y a trois hommes qui ont gagné la Ligue des Champions hier c'est Kurt Zouma N'Golo Kanté et Olivier Giroud ils rejoindront directement le groupe France mardi à Nice comme ça ils ne font pas de petits wow. crochets c'est important on va continuer à parler de l'euro de la préparation de l'euro et de l'information qui est tombée ce soir c'est Thierry Henry oui is back pas en France mais en Belgique il reprend un poste d'adjoint euh, euh, aux côtés de Roberto euh, Martinez vous l'avez connu évidemment euh, à Monaco Bob, est-ce que c'est une bonne nouvelle et qu'est-ce qu'il va apporter à nouveau à la sélection euh, des Diables Rouges
7: bon, En tout cas, c'est son choix. C'est qu'il en ressentait l'envie, le besoin. Hein, c'est Thierry Henry. C'est qu'il avait encore une fois, je pense, besoin d'apprendre, besoin de côtoyer un groupe, besoin d'être à côté d'un entraîneur, d'un sélectionneur qui a l'expérience. Euh, moi, bon, je, je vois un petit peu déjà ce qui sort, les gens qui lui tombent dessus, un peu euh, de ci, de là. Moi, j'ai eu la chance. est
0: critiqué pour ce Non, mais.
7: Bon, non, gens, mais ça peut être on perçu la critique, comme un retour en arrière. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer et c'est un super mec. C'était une de mes idoles parce que moi, ma première passion, c'est le foot. C'est quelqu'un qui est passionné et qui est passionnant, qui connaît le foot sur le bout des ongles et je suis persuadé que ça sera un grand entraîneur. Alors, je ne sais pas quand, parce qu'il faudra forcément qu'il qu mûrisse un peu tout ça, mais il a le profil euh, idoine pour, pour guider des, des joueurs... Euh, dans un grand club, ça j'en suis certain.
0: Et il avait été donc l'adjoint de 2016 à 2018, il avait connu la troisième place de la Belgique lors du dernier mondial, c'était il y a trois ans. Maintenant, messieurs, on va passer à Peter Boz, oui, parce que Peter Boz à Lyon, c'est officiel. Le Néerlandais a été présenté ce matin en compagnie de Juninho et de Jean-Michel Olas. Il a un contrat de deux ans à la clé et Jérôme Mariet était ouais. présent. On écoute le nouveau coach.
3: Alors, j'ai, toujours dit, j'ai, une
4: philosophie comment je veux jouer au football. Et ça, c'est une, une, une façon de jeu offensif, attractif, parce que, à mon avis, on joue pour les supporters et pas pour nous-mêmes. Le plus important, c'est de gagner, absolument. Mais la façon de gagner, c'est aussi une chose qui, qui est important. Et je crois ici, euh, on veut gagner, mais aussi avec une façon de jeu qui est attractive donc, offensive. Ce n'est pas facile, mais c'est possible
0: de, de jouer offensif, attractif et de gagner les titres. Les premiers mots donc, euh, du nouveau coach de l'Olympique lyonnais. Et puis, Jean-Michel Hollas a été interrogé sur l'enveloppe du Mercato. On écoute le président.
4: Elle a toujours été conséquente et elle sera à la disposition de, de Juninho et de, et de l'entraîneur.
0: Ouais, et eh ben voilà, Lyon veut jouer offensif, veut gagner et a des sous, c'est absolument exceptionnel. Donc la question, messieurs, vous la voyez venir, Lyon peut-il redevenir ambitieux Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, duel. J'ai Grégory Schneider qui nous dit non, et puis j'ai Jérôme Alonso qui nous dit oui. Qui veut débuter Honneur aux anciens, on a dit.
1: Bah, euh... Non, c'est toi l'ancien. Allez, Grégory, <rire> jouer, toi, <rire>
0: toi, Grégory on n'a pas de temps de faire vas-y, va vas-y, vas vas Greg, vas-y. Greg, c'est à vous.
3: Bon,
7: je pense
0: qu'à Lyon,
3: en fait, l'entraîneur a, a une mission impossible. C'est qu'il il est soumis à trois objectifs. Premier objectif, post-former des joueurs pour avoir des plus-values à revente. Deuxième objectif, bien jouer. C'est un peu là-dessus ce qui a été reproché à Genesio. C'est-à-dire qu'ils veulent du jeu offensif, ils veulent quelque chose comme ça. Et troisième objectif, gagner des matchs. Il y a un objectif de trop. Aucun club ne peut tenir ces trois. Vous prenez un club, les gros clubs se fichent de former. D'autres clubs, c'est pas trop grave s'ils jouent bien. Et je trouve que ce, que ce soit Peter Bosch, Genesio, Garcia, ou à un moment donné, il se prendra toujours le mur de ce trip-objectif.
1: Jérôme. J'aurais eu la question, Lyon peut-il redevenir ambitieux Moi je dis, Lyon doit redevenir ambitieux. Euh, si on excède Paris, Lyon ne jouera peut-être pas le titre. Mais il va être beaucoup démuni Marseille c'est incertain. Monaco pourra-t-il rétablir ré ré bah, sa belle hum. saison Pour toutes ces raisons, je pense que Lyon doit redevenir ambitieux parce qu'il y a vraiment une place sur le podium à prendre. Il y a une enveloppe, il y a un coach ambitieux. Donc oui, Lyon a les moyens. Lyon doit redevenir ambitieux obligatoirement cette saison.
0: Et c'est fini. Vous avez écouté les arguments de part et d'autre. Président, c'est à vous de si vous donner le point soit à Grégory Schneider, soit à Jérôme Alondeau. Est-ce que Lyon peut redevenir ambitieux
7: En tout cas, il se donne les moyens pour. Ça, c'est certain. Mmh. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais est dans une situation sportive difficile. On est sur sur un effectif qui n'a pas connu la Ligue des Champions et on sait l'importance qu'a la Ligue des Champions à Lyon. En tout cas, aujourd'hui, ils sont allés chercher un entraîneur. Moi, je l'ai dit l'autre jour sur le plateau, en fait, j'ai la sensation que l'OL a perdu un petit peu ce qui était sa, sa marque de fabrique, c'est-à-dire que la formation. Ils ont toujours eu un centre de formation qui étaient pour ailleurs de, de joueurs de, de très haut niveau, de très haut calibre. Hein. On, on, on les a tous connus. Et je pense que depuis deux saisons, on a, on a perdu ça. Et il faut absolument qu'ils retrouvent leur marque de fabrique ou, ou leur image en, en allant chercher des jeunes, en les faisant progresser, en les faisant jouer et surtout non, en leur donnant des responsabilités. Et cette année, ça a été un petit peu compliqué. Donc, en allant chercher cet entraîneur-là, en ayant cette enveloppe pour recruter, je pense qu'ils se donnent les moyens. Et en tout cas, on sera très impatients et le de point, voir.
0: Donc, pour Jérôme... Ludo, par rapport Pardon. à ce qui s'est passé, il y a une pression sur les épaules de Jean-Michel Ola sur les épaules de Junio, il y a une pression aussi parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Est-ce que vous trouvez que c'est le profil d'entraîneur qu'il fallait à l'OL Et est-ce qu'on peut espérer revoir un, un OL un peu plus conquérant
2: bah, Espérons-le. Après, il va falloir euh, recruter intelligemment. Il y a la perte de Memphis, il y a le retour de Dembélé. Euh, le jeu de Peter Bosch que moi, j'ai connu en Israël puisqu'il coachait le Maccabi ah. Tel Aviv quand j'étais au Maccabi Raifa, c'est un jeu qui très exigeant, c'est-à-dire création d'espace et utilisation de l'espace. Donc il va falloir courir. Cette équipe lyonnaise, elle est parfois réticente à faire des efforts de, à haute intensité. Elle le fait sur des grandes compétitions, sur des gros matchs mais sur la régularité d'une saison, c'est souvent ce qui a fait défaut. Donc c'est un virage à 90 degrés. Je suis content qu'enfin, euh, euh, voilà, je, je trouvais que la, la demi-mesurette euh, de, de, de changer d'entraîneur mais de garder un staff lyonnais, euh, je trouvais qu'il n'y avait, avait pas un vrai changement là-dedans. Là, on va donner les clés à Peter Bosch. Euh, apparemment, ils ont été il a été choisi par Juninho et Jean-Michel Olas à l'unisson. Voilà, J'attends beaucoup de choses, mais c'est un jeu exigeant. Il va falloir trouver les joueurs qui correspondent au, au, au schéma de jeu. Et pour l'instant, je suis pas certain que ça, ça corresponde totalement.
0: David, il a un discours très ambitieux. Mmh. Il nous a aussi montré des belles choses par le passé. Et il y a énormément d'attentes à Lyon, mmh. vu les échecs passés là.
6: Oui, il y a beaucoup d'attentes. Déjà, il y a des attentes également qui vont. Il va y avoir une contrainte économique forte sur Lyon. Mmh. Moi, Jean-Michel Aulas nous promet que l'OL <rire> a une grosse enveloppe. Évidemment, sans donner de chiffres. C'est le bonne guerre, il ne va pas venir en expliquant combien il a dépensé. Mais moi, je demande à voir, effectivement, ce, quels vont être les moyens à disposition de, de cet entraîneur. Parce que que ce soit un bon entraîneur, c'est une chose, mais le remplacement de Memphis de Paille, c'est loin d'être gagné. C'est quand même un, un joueur qui a impliqué qui a sur 30 Et minutes Il y a, il y a le remboursement d'un prêt garanti par l'État, quand même. Il y a des choses comme ça, si ça qui de... Je veux dire, Pour moi, je trouve que c'est un très bon choix. Un, un bon coach, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, quelle, quelle matière il va avoir à disposition Aujourd'hui, c'est la grande inconnue.
0: Vous avez vécu une soirée, mon cher Jérôme. Des... 70% pour ce dernier duel. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. C'est déjà fini. Demain, vous le savez, c'est le grand début de l'Euro sur la chaîne L'équipe. Dès 9h, oui, vous mettez le réveil. Il y aura Mesaoud Ben-Tarki et toute son équipe pour l'équipe du matin. Et puis après, il y aura l'équipe de Smail. On va vous proposer des rendez-vous absolument exceptionnels pendant plus d'un mois. Belle nuit à tous sur la chaîne L'équipe. Bye bye.
7: Tous les jours
3: interview de footballeur Dedans je suis chelou comme un footballeur
4: de footballeur